0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension UZ 94 EX 71 090 WZ 26. Heute hier, Morgen Mord. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute hier Morgen Mord. Einem Podcast, in dem es um die schrecklichsten Verbrechen geht, die Menschen jemals begehen konnten. Verbrechen, die sich genauso zugetragen haben. Die Wahrheit ist schrecklicher als jede Fiktion. Mir gegenüber sitzt noch lebend, noch nicht ermordet Nils Bohmhoff.
0: Und trotzdem schrecklicher als die Wahrheit. Vor mir, Florentin Bell.
1: Ja, die Geschichten, die wir heute hören werden, sind an Tragik und Blutlust kaum zu überbieten. Wir schauen in die Abgründe des Menschen hinein, in die dunkelsten Stellen der Seele und werden über Dinge sprechen, die unglaublich scheinen, doch genau so passiert sind. Und sie können sich auch genau so auch wiederholen, jederzeit. Wissen Sie, ob Ihr Ehepartner ein Mörder ist, ob Ihr Kind sie heute Abend abstechen wird, ihr die Kehle aufschlitzen wird, der rote Lebenssaft, ihren Körper schneller verlassen wird, als sie es geplant hatten? Nein, denn Mord ist überall. Nils, du hast den ersten Fall für uns heute mitgebracht. Es ist ein unglaublich schrecklicher Fall. Allein die oberflächliche Betrachtung lässt mir schon einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen.
0: Ja, wir beginnen unsere Reise heute im Gerichtssaal von Koblenz, wo auf der Anklagebank die verurteilte Serienmörderin Ulrike Ringelsack, Platz genommen hatte. Flankiert wurde sie von ihren beiden Anwältinnen, Martha Ringelsack, ihrer Cousine, und Mareike Schmidt, eine ganz gewöhnliche Anwältin, die in keiner verwandtschaftlichen Beziehung zur Serienmörderin Ulrike stand. Es ist ein dunkler Herbsttag, die Vorhänge sind zugezogen, so sieht man das schlechte Wetter draußen nicht, denn die gierigen Blicke der zahlreichen Schaulustigen sollen nicht bis in den Gerichtssaal durchdringen. Denn das, was hier heute verhandelt wird, das ist nichts weniger als der größte, der schrecklichste Mordfall, die schrecklichste Mordserie in der Geschichte von Wienstädten. Viele fragen sich, warum findet die Verhandlung dann nicht in Wienstädten statt? Die Antwort ist ganz einfach. Der Gerichtssaal ist zu klein für ein Verbrechen dieser Größe.
1: Denn nicht nur die Anwälte, der Richter, die Gerichtsdiener und die Schöffen mussten an diesem verregneten Tag in diesem Saal Platz finden, sondern auch die ganzen Hinterbliebenen, der Opfer von Ulrike Ringelsack. Und diese hätten niemals Platz gefunden in einem selbst dem größten Gerichtssaal in Wienstetten, weswegen der Prozess kurzerhand nach Koblenz verlegt wurde. Das Schlimmste an diesem Prozess ist, dass zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht das Ausmaß bekannt war, dass die Mordserie von Ulrike Ringelsack eigentlich aufzählen würde. Denn die meisten ihrer Opfer kamen erst während oder nach dem Prozess ans Licht.
0: Ja, und trotzdem war das ein Prozess, der bundesweit für immenses Aufsehen gesorgt hat. Trotzdem waren die Bänke des doch sehr... Voluminösen Gerichtssaals in Koblenz gefüllt, eben mit diesen vielen, vielen Hinterbliebenen. Der Gerichtssaal
1: war randvoll, kaum eine Seele hätte noch auf die Bänke gepasst, selbst die Stehplätze waren vergeben. Keine einzige, keine einzige kleine Maus hätte noch Platz gefunden in diesem Gerichtssaal, der randvoll gefüllt war mit menschlichen Leibern, fast so voll wie die Keller von Ulrike Ringelsack mit den Leibern ihrer Opfer.
0: Kein einziger
1: Referendar oder Praktikant einer Anwaltskanzlei hätte hier noch den Raum betreten können. Es gab kaum noch Luft zum Atmen, wenn es sich jemand getraut hätte, in Anwesenheit dieses Monsters, Ulrike Ringelsack, überhaupt einen Atemzug zu wagen. So voll war dieser Gerichtssaal.
0: Und dennoch, so hätte man eine Stecknadel fallen hören können, so gespannt, zum Reißen gespannt war die Stimmung an jenem Tag. Und als der Richter seinen Platz einnahm und nachdem er sich gesetzt hatte mit dem alten Holzhammer auf den Tisch schlug, um damit das akustische Signal zu geben, dass sich der Prozess nun eröffnen würde, da ahnte man noch nicht, welche grausigen Schrecken im Verlaufe dieses Tages ihren Weg an das Tageslicht
1: graben würden. Wie ein Donnerschlag durchfuhr der harte Knall des Hammers den Gerichtssaal, der bis ans Unendliche zum Schweigen gebracht wurde. Fast so, wie die gnadenlosen Hammerschläge Ulrike Ringelsachs wenige Monate zuvor die Köpfe ihrer Opfer zum Schweigen gebracht hatten. Doch so begann der Prozess.
0: Denn Ulrike... Engelsack war auch bekannt und wurde bekannt als die Hammermörderin, die Hammerbraut. So würde sie im späteren Verlauf genannt werden, denn alles begann damit, dass sie bei ihrer Hochzeit sitzen gelassen wurde. Ihr Verlobter Erwin Prakak war ein berühmter Heiratsschwindler der auch unter dem Namen Hans Bugerze, Wilhelm Tell, Martin Sperzt, Timo Brillball und Stefan Horst seinen umtrieben freien Lauf ließ. An jedem Tag wartete Ulrike, in unschuldiges Weiß gekleidet, vor der Kirche in Wienstetten. Sie war verliebt, ihre Verwandten würden sie später mit Worten beschreiben, die sie tänzelnd durchs Leben schreiten sahen. So voller Liebe, so voller Glück schien sie in jenen hellen Tagen des Sommers 2004. Doch als sie dort stand, am Altar, links und rechts, die Brautjungfern mit ihren kleinen blumengefüllten Körbchen in der Hand, dahinter die Eltern, die Hände voller Reis, die man, wenn die Braut und der Bräutigam die Kirche frisch vermählt verlassen, über ihre Häupter wirft, da wartete sie und wartete sie und wartete sie vergeblich.
1: Was sie nicht wusste, Erwin Prakak war zu dem Zeitpunkt schon auf dem Weg nach Lodz in Tschechien, um die gesamte Heiratsmitgift sowie die Torte und den teuer erstandenen Ring, für den der Vater von Ulrike Ringelsack, Ringo Ringelsack, einen Kredit aufnehmen musste. Und mit diesen wertvollen Gütern im Gepäck überquerte er circa 20 Minuten vor der Trauungszeremonie die Grenze nach Tschechien und war nie wieder gesehen. Was geht in einer solchen Frau vor? Der schönste Tag ihres Lebens, hatte man ihr gesagt, noch am Morgen, sollte zu dem schrecklichsten Tag ihres Lebens werden. Das hat sie so auch im Gericht genannt. Was geht in ihr vor, die alleine steht? Was sind das für Momente? Man wartet und der Bräutigam taucht nicht auf, die Musik spielt, der Organist setzt ein zweites Mal an, den Kanon von Pachelbe zu spielen. Ein drittes Mal, ein viertes Mal. Die Brautgemeinschaft, die... Nacken tun langsam weh, alle drehen sich um in Richtung des großen Eingangsportals blicken, doch da kommt niemand herein, kein perfekter Eheprinz, keine Zukunft. Ein fünftes Mal wird das Lied angesetzt, dann hört man auf und geht nach Hause.
0: Doch die Braut, Ulrike, sie bleibt. Sie bleibt allein in der Kirche. Sie wehrt alle Versuche ihrer Freunde und Verwandten ab, sie aus dieser Situation herauszuziehen, alle Angebote, sie mit nach Hause zu nehmen, ihr eine Suppe zu kochen, sie zu trösten, darüber zu reden, all diese Avancen wehrt sie ab. Sie verbleibt in der Kirche und schließlich geht auch der Pfarrer und sie ist die letzte Person und sie schildert später, sie sucht die Zwiesprache mit Gott. Sie fragt, warum, wieso ausgerechnet ich? Und in dem Moment fällt ein letzter Lichtschein durch das bunte Kirchenfenster. Sie folgt ihrem Blick und sie sieht ganz in der Ecke, hinter dem Altar, einen kleinen Werkzeugkoffer. Und dort wird das Licht reflektiert vom Kopfe eines Hammers. Es blitzt und sie steht auf und sie folgt diesem Licht und sie nimmt den Hammer in die Hand und sie sieht es als ein Zeichen des Allmächtigen, dass dieser Hammer die Antwort auf ihre Fragen und das Labsaal auf ihren Kummer sein soll. So nimmt sie diesen Hammer noch im Brautgewand und dann verlässt sie die Kirche.
1: Ein psychologisches Gutachten wird später diesen Moment als tiefes Trauma, als eine spirituelle Extremerfahrung diagnostizieren. Der leitende Gutachter des Verfahrens, Dr. Erwin Bretsch, sollte dazu Folgendes schreiben. In diesem Moment der extremen Enttäuschung wandte sich ihr Blick ab von der weltlichen Realität und fand in der Spiritualität einen Ankerpunkt. Die Rache das urmenschlichste Gefühl wandte sie um in die Rache Gottes und erkannte sich in dem Hammer wieder. Laut meinen Gesprächen mit der Angeklagten soll der Hammer damals sogar zu ihr gesprochen haben. Hau mich, soll er gesagt haben. Hau mich, so fest du kannst. Hau mich. Ja, hau mich. Hau mich, dann wird alles gut, hat sie später zu Protokoll gegeben.
0: Und in solchen Momenten der Verwundbarkeit, des Verlorenseins, da sucht man verzweifelt Halt. So wie ein Dachdecker, der von der Leiter fällt und mit dem Rücken nach unten gerichtet gen Boden stürzt und seine Arme suchen in der Luft nach Halt und sie finden ihn nicht. Das Erstbeste, was er zu, zu greifen bekommt, das wird er nehmen, egal was es ist. Man könnte ihm einen Stacheldraht entgegenschleudern. Er würde ihn begierig packen. So verzweifelt ist dieser Mann. Und so verzweifelt war auch diese Frau. Und in dieser Verzweiflung hat sie Dinge gesehen, die nicht da waren, die ihr aber zur Säule wurden, um das Gebilde, in dem sie lebte, zu stützen. Und ich glaube, wir alle kennen diese Situation. Es ist ein zutiefst menschlicher Reflex in so einer traumatischen Situation, sich selbst Halt zu bauen und sei es nur aus Luftschlössern.
1: Projektion nennt das die Psychologie. Die inneren Gefühle und Emotionen werden ausgelagert. Sie sind unerträglich intensiv. Sie können quasi in dem Körper, in dem Verstand keinen Platz mehr finden. Deswegen werden sie ausgelagert. Vielleicht ist das ein Schlüssel, um Ulrike Ringelsack zu verstehen, die in diesem Hammer all ihre Probleme sah, all ihren Wut, all ihre Verzweiflung und es sollte genau dieser Hammer sein, mit dem sie die meisten ihrer Morde begehen sollte.
0: Ja, und an jenem dunklen Herbsttag im Gerichtssaal von Wienstetten, da wurde dieser Hammer als Beweisstück Nummer 1 aufgebahrt.
1: Das war dann der Nachholprozess in Wienstetten, nachdem der in Koblenz dann in Revision gegangen ist.
0: Ganz genau, denn dieser Hammer ist erst im zweiten Prozess zum Einsatz gekommen, da er natürlich vorher nicht. Gefunden wurde. Ich habe einen kleinen Zeitsprung gemacht. Wir befinden uns jetzt im zweiten Prozess in Wienstetten. Das Interesse hatte merklich nachgelassen. Andere Dinge haben die
1: Aufmerksamkeit
0: der Öffentlichkeit an sich gerissen.
1: Wobei man sagen muss, dass auch beim zweiten Prozess in Wienstetten der Saal kleiner war, er dennoch randvoll gefüllt war. Es hätte kaum noch ein Nagel, den dieser Hammer hätte treffen können, in den Saal gepasst, der nun zwar kleiner war, doch genauso wulstig gefüllt mit Menschenleibern, die aneinander reibend, sich schwitzend fast zu einem Ganzen verschmolzen sahen, als sie ein zweites Mal Ulrike Ringel, Sack, vor die Anklagebank treten sahen. Jetzt war schon viel mehr bekannt gewesen, denn wie du gesagt hast, der Hammer war im ersten Prozess noch gar nicht zugegen. Wo es kam er sollte erst später
0: gefunden werden. Und da nun die Mordwaffe aufgetaucht war und ja auch aufgrund von DNA-Analysen, zugeschrieben werden konnte, da wurde der Prozess nochmal neu aufgerollt. Denn im ersten Prozess wurde sie freigesprochen. Es war damals ein riesiger Skandal. Aus Mangel an Beweisen und aus Mangel an Zeugen konnte man ihr diese Morde, obwohl jeder wusste, dass sie schuldig war, juristisch gesehen nicht nachweisen. Und so verließ sie wenige Monate nach Prozessbeginn den Saal als freie Frau und sie wird uns für immer in Erinnerung bleiben, weil sie an jenem letzten Prozesstag ihr Hochzeitskleid trug. Und nachdem der Richter ihren Freispruch verkündete unter einem lauten Stöhnen des Saals, was wie ein, ein, ein kollektives schockierendes Aufatmen klang aus hundert, aus Tausend Kehlen, da stand sie auf als freie Frau in ihrem Brautkleid und lief den langen Flur zur Ausgangstür entlang, so wie es sie damals bei ihrer Hochzeit nicht tun konnte, in der Mangelung eines Bräutigams. Und an ihrer Seite war auch diesmal kein Mann, aber an ihrer Seite war ein Stolz und eine Unkaputtbarkeit, die sie diesen Gang entlang begleitete. Und als sie die Tür öffnete und hindurchschritt, da verschwand sie nicht nur aus dem Blickfeld der Anwesenden im Saal in Wienstetten, sondern sie entschwand auch aus der Öffentlichkeit. Und mit jedem Tag, der verging, verging die Erinnerung an Ulrike bis zu jenem schicksalhaften Tag, als ein weiteres Opfer gefunden wurde.
1: Denn auch beim zweiten Prozess in Wienstetten wurde sie auch freigesprochen, nachdem sie zuvor in Koblenz bereits freigesprochen wurde. Zwei Freisprüche, wie ist das zu erklären? Ist sie doch heute so selbstverständlich? Die Ulrike Ringel sagt das Monster aus Wienstetten. Nun, die Beweislage war kritisch. Es gab ein Phantombild, das angefertigt wurde von einem Phantomzeichner. Er hatte ein Opfer befragt, ein, eines der wenigen Opfer, das ihr entkam. Sie hat es, ihr Opfer mit 39 Hammerhieben nicht töten können. Der Schädel war der einzige Knochen des Körpers, der noch nicht zerschmettert war, unter den hereinprasselnden Kaskaden ihrer wütenden Rechten. Und so konnte er sich mit letzter Kraft zum Polizeirevier robben. Die arme nur noch zu einer galärtartigen Puddingmasse zerschmettert, konnte er sich schlangenhaft, fast schneckenhaft, den Weg aus dem Apartment von Frau Ringelsack Bahnen bis hin zur Polizei, wo ihm erst nicht geglaubt wurde. Doch nach längerer Analyse stellten die Beamten fest, dass er wirklich unter einem Angriff litt. Und so setzte man ihn gegenüber von einem Phantomzeichner der ein Phantombild anfertigte, das sich in dem Laufe des zweiten Prozesses in wien als entscheidend herausstellte, war dieser Phantomzeichner denn niemand anders als Sergio Poccini, der größte Künstler unserer Generation, Kubist und abstrakter Künstler, der gerade von der Kunsthochschule geflogen, sich nun als Phantomzeichner verdingen musste. Die erste Person, die er zeichnen sollte, war Ulrike Ringelsack. Doch seiner Künstlernatur folgend malte er die, dieses Antlitz des Schreckens in einer Art, wie sie für den Gerichtsprozess völlig unbrauchbar machte. Quadrate, dicke Streifen durch das Gesicht, geometrische Formen kaum einem Menschen zuzuordnen. Ein Gemälde, das heute mehrere Millionen Euro wert ist und in New York im Museum of Modern Art hängt. Doch damals war es ganz konkret Beweis. Beweisstück A64. Noch kein Kunstwerk. Und viele Experten gehen davon aus, dass diese Art der Verfremdung dazu geführt hat, dass sie ein zweites Mal freigesprochen wurde. Doch es gab noch eine Kameraaufnahme, nicht wahr, Nitz? Das ist richtig.
0: Die einzige Möglichkeit, ihr diese Verbrechen nachzuweisen, lag in einer Kameraaufnahme. Denn der... Bürgermeister Ulrich Potzel, der zehn Jahre zuvor durchsetzte, dass Wienstetten ganzflächig mit Überwachungskameras ausgestattet werden würde, der konnte bis zu seinem Tode und seinem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Amt durch selbigen lediglich eine Kamera in Wienstetten anbringen und die hing über dem Wirtshaus zur fettleibigen Gans. Und dieses Wirtshaus schaut aus seinen alten, brüchigen Fenstern auf den Rathausmarkt, wo sich auch der Gerichtssaal befindet. Und nach dem zweiten Prozess, als Ulrike Ringelsack erneut freigesprochen wurde unter dem unverständlichen Aufschrei des anwesenden Publikums, da schritt sie über eben jenen Rathausmarkt und in ihrer Hand, da hielt sie einen Hammer. Dann verschwand sie aus dem Überwachungskorridor der Kamera und einige Stunden später wurde der junge Barkeeper Helmut Siebelsack, der weder verschwand noch verschwägert mit Ulrike Ringelsack ist tot aufgefunden. Und auch er wurde mit 198 Hammerschlägen brutal maltretiert. Er lebte noch, als man ihn fand. Doch er war dem Tode näher als dem Leben. Und mit seinem letzten Atem sprach er die Worte. Das war eine Originalaufnahme, denn zu jener Zeit hatte er sein Diktiergerät laufen, weil er in seiner Freizeit Rapper war und seine neuesten Lyrics einsprechen wollte, damit er sie nicht vergaß. Und durch diesen puren Zufall war nun dieser Name... Für immer festgehalten auf diesem Tonbandgerät, weshalb man später der Meinung war, Ulrike Ringel, Sack, müsste die Mörderin sein.
1: Ein schauriges Stück Zeitgeschichte, das in absoluter Stille abgespielt wurde im Gerichtssaal in Wienstetten, wo es allen Angehörigen eiskalt den Rücken herunterlief. Wäre noch etwas mehr Platz im Raum gewesen, hätten sie vielleicht angefangen zu schwitzen. Doch das war nicht möglich. Doch manchmal will der Mensch etwas zu sehr, als dass es Wahrheit ist. Es hat alles so perfekt gepasst. Die Aufnahme, das Phantombild, Ulrike. Aber reicht das für einen Schuldspruch? Unschuldig. Bis die Schuld bewiesen wurde. So heißt es in unserem Gesetz und so hieß es auch damals in wien in diesem Gerichtssaal. Denn wer heißt nicht Ulrike? Viele Menschen heißen Ulrike. Ulrike Schwebelbach zum Beispiel. Ulrike Pfau. Ulrike im imquart Ulrike Steckenreich. Ulrike Stock. Ulrike Schnabelmann. Ulrike Hoch. Um nur ein paar zu nennen. Waren Sie etwa auch schuldig? Nein. Und somit wurde Ulrike Ringel Sack ein zweites Mal freigesprochen. Doch es sollte nicht lange dauern, bis sie ein weiteres Mal der Öffentlichkeit vorgeführt wurde als Angeklagte. Das öffentliche Interesse an dem Fall ist wieder stark angewachsen nach diesem medienwirksamen, spektakulären Freispruch. Und so musste der Prozess wieder zurück nach Koblenz verlegt werden, um mehr Platz zu haben im Gerichtssaal, als sie ein drittes Mal die Anklagebank betrat. Der Raum, der Gerichtssaal, Gerichtssaal 1, war bis an den Rand gefüllt mit Zuschauern, Anwälten, Kamerateams und Medien. Es gibt den Bericht von einem Kameramann, der hat vergessen, eine Kassette in seiner Kamera zu legen und wollte den Gerichtssaal kurz verlassen, um eine weitere zu holen. Es war ihm nicht möglich. So vollgepresst war der Gerichtssaal zu diesem Zeitpunkt im Jahre 2013, als das dritte Mal verhandelt wurde gegen Ulrike Ringelsack.
0: Und das war dann auch der Prozess, der über Koblenz, über Deutschland über Europa und die Welt hinaus für Aufsehen sorgte. Denn was dann geschah, damit hatte niemand rechnen können. Es war ein trüber Wintervormittag um 11.27 Uhr, als der Prozess mit einem lauten Hammerschlag des Richters Norbert Norbertson begann. Alle Menschen, die anwesend waren, rechneten an diesem Tag mit einer längst überfälligen Verurteilung. Ulrike Ringelsachs. Die Öffentlichkeit war nicht bereit, dazu einen weiteren Freispruch hinzunehmen. Und so war allen klar, der Richter würde sich diesem öffentlichen Druck nicht mit einem weiteren Freispruch beugen können. Und dann geschah es. Als es zur Aussage kam, der Angeklagten, da sprach sie sichtlich erschöpft und mitgenommen von den Peitschenhieben ihrer schicksalhaften Vergangenheit die folgenden Worte. Ja, ich bin's gewesen, jetzt lasst mich endlich in Ruhe. Ich habe sie alle getötet mit meinem Hammer. Immer und immer wieder habe ich auf sie eingeschlagen... Ja, ich war's. Das ist das, was ihr hören wollt, dass ich es gewesen bin? Ihre ja, Beichtzeit. Halt. Ich habe sie getötet. Ich war's ganz allein. Und nachdem sie dieses Geständnis vor den Augen und den Ohren der Weltöffentlichkeit abgelegt hatte, da sprang plötzlich ihre Verteidigerin, ihre Cousine Mareike Ringelsack auf und alles. Änderte sich.
1: Denn die Staatsanwaltschaft hatte einen verzweifelten Versuch gestartet, den Fall zu beenden. Sie wusste, dass sie nicht viele Beweise hatte, doch sie hatte einen Trumpf. Den Hammer selbst, der konfisziert wurde. Und so baute die Staatsanwaltschaft auf einen einfachen Trick. Sie präsentierte diesen Hammer, blutbespritzt. Man sah ihm fast an, dass er schon viele Leben aus dieser Welt genommen hatte und sie präsentierte ihn im Gerichtssaal und stellte ihn direkt vor die Anklagebank. Eine Provokation? Eine Falle? Man weiß es nicht bis heute. Die Staatsanwaltschaft schweigt. Doch in diesem Moment, als Ulrike Ringelsack ihr Geständnis vor sich hin krächzte, sprang die Verteidigerin auf und griff nach dem Hammer. Und mit einer Selbstverständlichkeit und Gewandtheit, die ihr niemals zu jemand zugetraut hatte, schlug sie auf Ulrike Ringelsack ein. Und nach 738 Hieben sackte Ulrike leblos zusammen und die Mörderin war gefunden.
0: Mareike Ringelsack, die schaurigste Serienmörderin in der Geschichte Europas. Sie konnte diesen Moment nicht ertragen, dass ihre Cousine Ulrike sich der Morde, die sie so lange geplant und ausgeführt hatte, rühmte. Das war der Moment, wo sie brach. Sie hatte alles perfekt eingefädelt. Sie hatte mit ihrem Liebhaber Piotr Hansen Erwin Prakak, den Bräutigam der Ulrike, Ermordet und den Sumpfnattern zum Fraß vorgeworfen im Sumpfgebiet östlich von Wienstetten. Dann hat ihr Handlanger die Papiere des Erwin Prakaks an sich genommen und hat eine Reise in die Tschechei vorgegaukelt, sodass es aussah, als wäre er ein Haradschwindler. Nachdem er das getan hatte, tötete Mareike Ringelsack ihren Liebhaber. Denn niemand sollte wissen, niemand sollte eingeweiht sein. Und danach war sie frei. Sie mordete sich durch das ganze Land und sie wusste, niemand würde sie in Verdacht bringen. Niemand würde sie, die Unscheinbare, die niemand jemals sah, niemand würde an sie denken, aber jeder würde an diese Braut denken, die versetzt wurde, gedemütigt wurde. Wut in Brand. Und es stellte sich auch raus, sie war die Person, die den Werkzeugkoffer in die Ecke hinter dem Altar gestellt hatte. Sie hatte alles fingiert, sie hatte alles eingerichtet. Doch mit einem konnte sie nicht rechnen. Sie konnte alles ermorden um sie herum. Nur ihre eigene Geltungssucht nicht.
1: Und somit starb an diesem Tag Ulrike Ringelsack doch die Wahrheit lebte. Und so konnte der Fall aufgerollt werden. Helmut Siebelsack, der seine belastende Aussage Ulrike zu Tonband gegeben hat, ihr Bild war bekannt aus den Medien und niemand kannte natürlich Mareike Ringelsack, die ihrer Cousine ähnlich sah, und somit musste er natürlich dieses Monster assoziieren mit der Tat, die gerade an ihr begangen wurde. Und so wurde Ulrike Ringelsack tatsächlich an diesem Tag 2013 in Koblenz ein drittes Mal postmortem freigesprochen.
0: Und danach folgten natürlich noch die aufsehenserregenden Prozesse gegen Mareike Ringelsack.
1: Das öffentliche Interesse hatte sich wieder reduziert, weswegen dieser große Saal in Koblenz nicht mehr nötig war. Man ging wieder zurück nach Wienstetten.
0: Und dort wurde sie nach nur 27 Verhandlungstagen zur Überraschung aller freigesprochen. Denn es stellte sich heraus, dass der Richter befangen war. Denn der Richter war ein ehemaliger Geliebter von Mareike und so sah er sich außerstandes, den Richterspruch zu fällen. Er trat von seinem Amt zurück. Und dadurch, dass in ganz Wienstetten kein zweiter Richter aufzutreiben war, blieb den Gerichtsdiener nichts anderes übrig, als sie freizulassen.
1: Aber diese Freiheit währte nicht lange. Denn sie fuhr direkt im Anschluss nach Koblenz. Es ist bekannt, dass viele Täter den Ort ihrer Tat besuchen, weil sie diesen Tag als einen ihrer größten, einschneidendsten erlebten. Für Mareike Ringelsack allerdings war der Tag des Todes ihrer Cousine der wichtigste Tag, weswegen sie häufig in Koblenz war. Genau wie an diesem Tag, als sie dort von den Behörden gefasst wurde. Doch ihr entkam, sie entkam der Polizei, ihr gelang die Flucht. Und bis heute ist Mareike Ringelsack nicht gefunden worden. Vielleicht lauert sie bei Ihnen zu Hause in der Küche. Vielleicht lauert sie bei Ihnen zu Hause im Speicher oder im Keller. Oder der nette Handwerker, der sich für nächste Woche angekündigt hat, um die Heizung zu reparieren. Vielleicht trägt er in seinem Werkzeugkoffer nicht nur einen Schraubenzieher, sondern auch einen Hammer und damit den Tod. Kommen wir nun zu unserem zweiten Fall für heute. Werner Zwick. Werner Zwick war ein komplett isolierter Mensch. Ein Mensch, zu dessen Beerdigung niemand erschien. Er hatte keine Freunde, keine Familie. Man könnte sich fast fragen, wen könnte ein solcher Mensch überhaupt ermorden? Ein Mensch, der in den Verhandlungen, in den fast leeren Gerichtssälen, die seinen Fall begleiteten, Mühe hatte überhaupt einen Satz herauszubringen, als würde er ein neues Körperteil an sich antasten, wenn er seine Stimme benutzte. Werner Zwick war ein Mensch, der präzise mordete. Nicht irgendjemanden, sondern eine bestimmte Person. Verena V. Der Hintergrund des Mordes blieb lange mysteriös, bis sich herausstellte, wie eine Verbindung stattfinden könnte. Werner Zwick erlebte damals in Zürich, Verena V. in Venedig. Was könnte diese beiden Menschen verbinden? Die Staatsanwaltschaft hatte wenig Mühe, als sie den Computer von Werner Zwick durchsuchte, herauszufinden, dass er einen kleinen YouTube-Kanal betrieb. Ein YouTube-Kanal, er zeichnete dort animierte Comics, Teilweise nur drei Bilder in mehreren Minuten Video. Und diese YouTube-Videos sah niemand. Sie hatten keine Klicks. Doch ein einziges Video hatte einen Kommentar darunter. Mit einem mysteriösen Account geschrieben, ein Anime-Bild mit nur einem Kommentar Du fettes Schwein. Später stellte sich heraus, dass das der Account von Verena V war.
0: Ja. Und diese plumpe Beleidigung, du fette Sau, die zeigte offenbar ihre Wirkung. Denn Werner Zwick war es nicht gewohnt, Rückmeldungen zu bekommen auf seine Kunstwerke, weil sein YouTube-Kanal im Grunde genommen von niemandem besucht wurde. Mhm. Kaum jemand hat jemals seine Videos gesehen. Und als dann auf einmal unter seinem 328. Video ein erster Kommentar erschien, da war er ganz aufgeregt. Noch bevor er überhaupt diesen Kommentar inhaltlich erfasst hatte, erfasste ihn eine Welle der Erregung. Jemand hatte ihn gesehen. Und dann las er und dann erfasste er, was dieser jemand schrieb. Er schrieb, du fette Sau. Und Werner Zwick muss in diesem Moment ganzheitlich erfüllt gewesen sein von Trauer, von Wut, von Scham und auch von Mordgelüsten. Und so machte er sich auf die Suche nach dem Urheber dieses Kommentars. Und die Ermittler haben versucht, seine Reise, seine Suche nachzuempfinden. Wie konnte er der Schreiberin dieses Kommentars auf die Schliche kommen? Und es war wohl so, dass er auf das YouTube-Profil geklickt hat und dort stand der Name und die komplette Adresse der Person. Und nach dieser langen Recherche machte er sich auf den Weg zu Fuß von Zürich nach
1: Venedig. Besonders an diesem Fall ist vor allem die Art des Mordes. Denn Werner Zwick, er tötete präzise, aber unkonventionell. Er beobachtete sein Opfer, nicht ungewöhnlich für erste Täter. Sie wollen die Tat erst in ihrem Kopf durchspielen, immer und immer wieder perfektionieren, auf Fehler analysieren. Und so beobachtete er Verena W., genauso wie sie ihn im Internet beobachtet hatte. Doch die Anonymität, die sie scheinbar wie einen Schild vor sich hielt, sollte Schutz nicht mehr gewähren. Als Werner vor ihrem Apartment in Venedig auftauchte, Verena V. war eine sehr ordentliche Frau. Jeden Tag brachte sie den Müll, der täglich anfielt, zu einer Mülltonne auf den Straßen von Venedig. Auch dieser Mülleimer, diese Mülltonne, könnte man fast sagen, sollte ihr zum Verhängnis werden. Werner Zwick füllte diese Mülltonne fast zur Hälfte mit Schwarzpulver und platzierte sieben Bowlingkugeln darauf. Kombiniert mit einem Zünder, der zünden sollte, wenn die Mülltonne geöffnet werde. Eine schreckliche Tat, die für ihn eine präzise Mordwaffe war, doch von Verena V., als sie diese Mülltonne dann öffnete, nur eine erschreckte Miene übrig ließ, denn die Bombe zündete nicht. Und das
0: war für den Moment ihr großes Glück. Sie brauchte eine Weile, bis sie verstand, was sie dort sah, denn als sie den Mülleimerdeckel anhob, da sah sie diese Bowlingkugeln. Und sie sah auch das Schwarzpulver, aber sie brachte das nicht in Verbindung mit einer solch perfiden, mit einer monströsen Tat. Woher auch sollte sie überhaupt nur auf den Gedanken kommen, dass es sich hierbei um einen minitiös geplanten Mordanschlag handeln könnte? Sie dachte vielmehr, ah fein, die lieben Nachbarn haben ihre Bowlingkugeln in meinem Mülleimer entsorgt. Denn wie es der Zufall wollte, waren ihre Nachbarn passionierte Bowlingspieler. Jeden Mittwoch und jeden Freitag trafen sie sich im Bowlingclub zur glücklichen Kugel und warfen ein paar Bahnen und tranken ein paar Bierchen. Doch dann erkrankte die Familie wie durch puren Zufall kollektiv an der Gicht und die schlimmen Schmerzen in den Fingern machten es Leider notwendig, dem Bowlingsport den Rücken zu kehren. Und so hatten auch diese Bowlingkugeln keinen Sinn mehr, keine Verwendung mehr. Und da dachte natürlich Verena Pfau, ach, jetzt haben sie die bei mir in den Mülleimer geschmissen. Wo doch in Wirklichkeit ihre Nachbarn die Bowlingkugeln längst dem Verein gespendet hatten.
1: Werner Zwick bemerkte schnell, dass seine Falle nicht so aufging, als er sich das gewünscht hatte. Und das erste Mal in seinem Leben verlief etwas nicht nach seinem Plan. Er war ein Mensch, der jeden Schritt seines Lebens minutiös geplant hat. Die Reise nach Venedig hatte er Monate im Vorhinein präzise geplant und war auf die Sekunde auf jede Eventualität vorbereitet. Doch jetzt sah sich Zwick das erste Mal in einer misslichen Lage aus der er vielleicht nicht herauskommen sollte. Er musste reagieren, doch wie?
0: Er brauchte Zeit. Der erste Mordanschlag war vereitelt worden durch puren Zufall. Und er wusste, er kann jetzt nicht direkt impulsiv agieren und sein Opfer an Ort und Stelle brutal und improvisiert zu Tode bringen. Also machte er sich einen langfristigen Plan. Er schaute sich in der Gegend um, er wollte sesshaft werden, er wollte erstmal analysieren und Pläne schmieden. Also mietete er eine alte verlassene Mühle. Und dort machte er es sich gemütlich und schmiedete Pläne. Um nicht aufzufallen, übte er den Beruf des Müllers aus der in seiner Mühle nach althergebrachter Art das Korn zu Pulver rieb mit Hilfe großer Mühlsteine die in dieser Mühle noch vorhanden waren und die Anwohner des beschaulichen Ortes Venedig die rissen ihm dieses nach alter Art hergestellte Mehl aus den Händen denn es war nachhaltig es war stromlos klimaneutral hergestelltes Mehl und der Kuchen, der aus diesem Mehl gewonnen wurde, schmeckte so viel besser. Weil das schlechte Gewissen des Menschen, der weiß, er nimmt teil an einem Prozess, an einem, einem Turbokapitalismus, der die Erde, auf der wir alle wohnen, zerstört. Dieses schlechte Gewissen entwich dem Geschmack des Kuchens, der mit diesem Mehl gewonnen wurde. Und so wurde auf einmal Werner Zwick in seiner Mühle zu einer lokalen Attraktion zu einem Spektakel und er mühlte und er malte das Mehl und ähm, er wurde reich
1: und ja, er kam kaum hinterher, die Lieferungen alle abzuarbeiten, die er so bekam. Doch eines Tages, man konnte bei ihm Mehl bestellen und eines Tages bestellte eine ganz besondere Person bei ihm Mehl, Verena V. Vielleicht hatte er diesen Namen zu dem Zeitpunkt schon fast wieder vergessen, so fleißig und aufopferungsvoll arbeitet er jeden Tag in der Mühle. Doch als er diesen Namen las, womöglich kam dann alles zurück. Wir wissen es nicht. Vielleicht kam mit diesem Namen auch der alte Kommentar zurück. Du fette Sau. Und so entschied er sich, Verena V. eine ganz besondere Lieferung zu liefern. Der Sack, normalerweise gefüllt mit weißem, köstlichem Mehl, wurde nun anders befüllt. Er füllte ihn zur Hälfte mit Schwarzpulver und zur anderen Hälfte mit Bowlingkugeln. Er platzierte einen Zünder in dem Mehlsack, sodass er bei der Öffnung desselbigen detonieren sollte. Und so lieferte er den Sack an Verena V. aus.
0: Doch erneut versagte diese tödliche Konstruktion ihren Dienst. Sie explodierte nicht. Als Werner V. diesen Sack sah, da musste sie sich veralbert fühlen. Wieder einmal sah sie diese Bowlingkugeln. Und sie dachte nicht eine Sekunde daran, dass es sich um einen Mordanschlag handeln könnte. Schon gar nicht von diesem von allen so sehr geliebten ähm, Werner Zwick aus seiner Mühle. Und so ging sie mit diesem Sack. Sie schliff ihn hinter sich her. Zur Mühle, sie klopfte an die alte, schwere Holztür. Und als Werner Zwick öffnete, da sah sie in seinem Blick nicht das Erstaunen und auch nicht die Mordlust. Sie sah nur die alten, tränen, sackumrahmten Augen eines hart arbeitenden Mitglieds ihrer Gemeinde. Sie war freundlich, sie sagte zu Herrn Zwick, Herzwick, entschuldigen Sie, ich glaube, hier liegt ein Irrtum vor. Ich hatte Mehl bestellt. Ich habe diese Bowlingkugeln bekommen. Ich bin mir sicher, das liegt nicht an Ihnen. Das muss irgendwie in der Lieferkette vertauscht worden sein. Auf dem LKW lag sicherlich der richtige Sack und der Bote hat einfach zum Falschen gegriffen. Aber ich habe keine Zeit, jammerte sie, jetzt noch dieses Irrtum aufzuklären, denn ich benötige das Mehl sofort. Ich bekomme heute Nachmittag... Besuch zu meinem Geburtstag und ich möchte einen Kuchen backen. Herr Zwick, flehte sie, wären sie so freundlich und würden mir mit etwas Mehl aushelfen. Und so bat sie Werner Zwick hinein in das alte, staubumwedelte Gebäude und er war freundlich und verlockend und er sprach zu ihr, Frau V., kommen Sie mit. sich.
1: wir wissen nicht genau, was gesagt wurde.
0: Wir vermuten, es ist rekonstruiert. Mhm. Ich habe gerade kein Mehl mehr da, so sprach er. Doch ich will Ihnen etwas malen. Kommen Sie mit mir zu dem großen, schweren Mahlstein. Und wir werden gemeinsam ganz frisch und nur für Sie dieses Mehl quetschen.
1: Ja, und so kam es zur furchtbaren Tat, die einiges an Kreativität von den Ermittlern erforderte, um rekonstruiert zu werden. Denn an diesem Tage wurde Verena V. gemahlen. Sie wurde von dem kräftigen Herrn in die Mühle hineingeworfen und in quälend langer Malarbeit wurde erst ihr Haupthaar, dann ihre Kopfhaut, dann die Schädeldecke und dann langsam ihr Erinnerungszentrum gegen den Mühlstein gemahlen. Und so starb sie in der Mühle von Werner Zwick. Er konnte all diese Überbleibsel der Leiche leicht entsorgen. Sie wurden abgefüllt in einen Mehlsack und in das Meer geworfen, das so farbenfroh durch Venedig fließt. Ein schrecklicher Vorgang, ein Schre eine schreckliche Tat. Das Gericht in Venedig war heillos überfordert mit dieser Tat, weswegen auch dieser Gerichtsfall verlegt werden musste nach Rom.
0: Ja, und nicht anwesend bei diesem Prozess war der Hauptangeklagte, Werner Zwick. Denn nachdem Werner Zwick in präziser, akribischer Kleinstarbeit die Überreste seines Opfers, entsorgte und sich dabei auch nicht zu schade war, einen Sack mit blutgeschwängertem Mehl als ganz besondere neue Kredenz zu verkaufen, da zündete plötzlich mit einiger Verspätung in einem Sack voller Bowlingkugeln und Schwarzpulver ein Funke stellte sich raus, Werner Zwick hatte sich vertan. Er hatte die Uhrzeit falsch eingestellt. Einer der wenigen Fehler, aber ein Fataler. Und so, während er noch die Mühle von seiner blutigen Tat sauber schrubbte, explodierte in seinem Inneren ein Sack mit acht Bowlingkugeln und vielen, vielen Kilogramm Schwarzpulver. Und die Bowlingkugeln wurden durch die Luft geworfen von unzähmbarer Kraft. Sie zerstörten die Mühle im Inneren und sie flogen viele Kilometer weit und rissen eine, eine Schneise der Verwüstung durch die altehrwürdigen Gassen und Flüsse Venedigs. Von seinem Körper blieb nicht viel übrig. Außer seine Nase und ein Auge. Von seinem hals nasen wurde er später identifiziert. Zweifelsohne musste es sich dabei um Walter Zwick handeln. Sein Augenarzt, der konnte sich nicht mehr an die Augen Walter Zwicks erinnern, sodass er vor Gericht eigentlich keine aussagekräftige Aussage tätigen konnte. Aber wir wissen, dass Walter Zwick sein Ende fand in dieser Mühle. Oder Wissen wir es wirklich?
1: Bis heute gibt es Gerüchte, dass Werner Zwick weiterhin seinen Unheil verbreitet. Deswegen möchten wir Sie auch noch mal ganz besonders warnen. Öffnen Sie keine Gefäße, ohne vorsichtig zu sein. Halten Sie sich bestenfalls vom Bowlingsport fern. Niemand weiß, wer auf der anderen Seite des Spielfelds die Fäden zieht. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 28 von Heute hier, Morgen Mord. Wir würden uns freuen, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, wenn Sie noch am Leben sind. Wir würden es Ihnen wünschen. Ein schönes Restleben noch. Mein Name ist Florentin Willen.
0: Und mein Name ist Nils Baumhoff.
1: Auf Wiedersehen. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension UZ 94 EX 71090 WZ 26. Heute hier, morgen Mord.